0: Здравствуйте, это программа курс дядюшки по Breaking News, экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Сразу подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. В студии экономисты и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономист-ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый вечер.
0: Росстат с недельной задержкой опубликовал данные о реальных располагаемых доходах населения. За первый квартал. По итогам января-марта граждане России обеднели еще на 3,6%. Спад доходов ускорился в 4 раза. Лишь 6,4% россиян имеют доход от 75 тысяч рублей в месяц. 80% зарабатывают меньше 45 тысяч. Каждый второй живет на сумму меньше 27 тысяч рублей в месяц. Каждый третий вынужден жить на 633 рубля или 8,2 доллара в день. Каждый пятый живет на 6,2 долларов в день, а у каждого десятого доходы не превышают 10 тысяч рублей в месяц. В уже заявили, что Росстату, дескать, надо изменить методологию сбора данных о доходах населения, ибо едва ли не самый чувствительный для власти показатель. Вопреки логике прорыва и побед неуклонно падает с 2014 года. К началу 2021 года уровень жизни оказался на 10% ниже до Крымского и фактически вернулся к отметкам 2010 года. И в довершение Минтруд разработал проект приказа об отмене понятий потребительской корзины и прожиточного минимума, который используется для расчета важных показателей социального обеспечения. Все это в целом соответствует главному историческому тренду. Великие прорывы и победы того, что мы ошибочно называем государством, всегда щедро оплачивались имуществом и жизнями основной массы фактически бесправного и закрепощенного населения. Государство российское исторически весьма убедительно доказало, что оно несовместимо с понятиями развития экономики и благосостояния населения, или как Дмитрий Потапенко выражается, в словосочетании российская экономика одно какое-то слово лишнее. Более того, есть устойчивое ощущение, что внутреннее где-то население с таким положением дел в общем и целом Согласна, ибо веками в этом смысле ничего не меняется. Дмитрий, есть ли что-то, что дает нам основание считать, что это историческое положение дел кардинально вдруг изменится? Ибо или народное, нежели хорошо, нечего и начинать, так и останется главной характеристикой жизни в России?
1: Я думаю, что глобально, конечно, народ не может поменяться мгновенно. Другое дело, что изменения все-таки происходят. И происходят регулярно, и мы это видим по следующим причинам. Это абсолютно истеричная реакция власти на любое проявление свободомыслия. Недавно господин Дерипасков высказался о 80 миллионах. Ему очень быстро, как говорится, указали на нужное направление мысли. Дело все в том, что сколько бы не было затыков людей на улицах, людей в федеральных телеканалах, потому что и туда иногда прорываются эксперты, которые умудряются прокричать какой-то кусочек правды. Сколько бы не затыкали, соответственно, молодое поколение, даже не только молодое поколение, даже в возрасте, вот совершенно недавно все видели, я надеюсь, наблюдают, как по чистой случайности пенсионерка, ветеран, поговорила с господином Володиным, и он пообещал ей все исправить. Но напомню, что пенсионерка хотела, чтобы были, чтобы меньше воровали, а не что-то там произошло в ее личном благосостоянии или в ее окружении. Ну вот как будет исправлять господин Володин, являющийся, напомню, у нас верховным главой я назову его так Государственной Думы, что чиновники начнут меньше воровать, я, честно говоря, не знаю. Почему до сих пор, почему до сих пор народ плохо живет? Вся проблема заключается в том, что в 21 веке очень сложно утаить какую-либо информацию под ковром. Она все равно будет прорываться. Да, методику можно изменить. Да, можно. Любому затыкаете и говорите, что там по какому-нибудь паритету покупательной способности мы находимся на шестом месте. Я регулярно вижу в пустопорожних трольских, соответственно, профилях эту отсылку, что вот смотрите, на самом деле там мы живем практически точно так же, как живет Германия, Швеция или еще кто-то. Нет, мы не живем, как живет Швеция, Германия или страны Евросоюза, ну, кроме, наверное, самых беднейших при том, что мы являемся самой крупной страной по территории, по разведанным запасам э, полезных ископаемых, ну и, конечно же, по ядерному потенциалу, который может накрыть ядерной зимой, э, в принципе, всю планету в целом. Поэтому вот эти несколько новостей, а это на самом деле несколько новостей и падение э, доходов населения, которые продолжаются уже восьмой год подряд, вне зависимости от того, как бы не такие публичные, Обещаний не давали нам на новых обещаниях. Хотя, конечно, пророждение по это будет продолжаться. Даже если поменять методику, это будет прорываться в других, эм, так скажем, показателях. Никто не должен стешить себя иллюзий, что отмена потребительской корзины такого термина, он весьма и условен. Такого термина, как прожиточный минимум, который тоже весьма и весьма условен, потому что на него не прожить не потреблять невозможно, приведет к тому, что э, удастся как-то зарыть под э, ковром абсолютную нищету нашей э, страны, абсолютную нищету наших сограждан, о которых э, говорят в том числе, как вы видите, на верхах, и оценивают это 80 миллионов. К этой цифре я бы, конечно, скорее отнесся бы с вниманием и э, проанализировал бы ее под причине того, что, исходя из реальных методик, которые... Есть на сегодняшний день, а именно методика, которая включает в себя все необходимые товары и услуги, включая в том числе и телефонную связь, и интернет, который нельзя уже отнести к вещам из экстраординарного списка. Это все, конечно, приведет к цифрам действительно куда больше, чем показывает Росстат э, о цифрах бедности в 20 миллионов. И это было, есть, и является нашим с вами. Настоящую, который мы с вами обязаны обсуждать и показывать его его неприглядную, в том числе личину в наших программах. Ну а приглядную будем тоже стараться показать, особенно усилия наших чиновников, которые пытаются всеми возможными и невозможными путями засунуть грязное белье обратно в корзину. Не получится, оно все равно у вас вылезает.
0: Россия по итогам 2020 года заняла четвертое место в мире по объему госрасходов на оборону, уступав, уступив лишь Америки с их 778 миллиардами долларов. Китаю 252 миллиарда долларов. И Индии 73 миллиарда долларов. А вот по доле этих расходов в ВВП она опередила все 15 крупнейших экономик планеты, потратив 4,3% ВВП. Это больше чем любая из стран НАТО. Дмитрий, являются ли военные расходы экономически эффективными, Ну, если, конечно, такой вопрос не звучит кощунственно в условиях осажденной врагами крепости, образ который рисуют пропагандистские СМИ в головах россиян, и не Это ли цифра дает нам убедительный ответ на риторический вопрос, вынесенный в самую первую новость?
1: Я думаю, что вот эта доля... Да-да, мы вас пересчитали, и это действительно так. Мы больше всех стран мира тратим процент от ВВП. Ну, по, тут наверняка найдутся тролли, которые напишут, что если вы не будете кормить свою армию, вам придется кормить чужую армию. Видите ли, в чем дело? В, исходя из того, что 21 век – это век такой активной экономической борьбы, то мы с вами уже кормим эти армии. Простите, вы не можете отключить себя от всемирной паутины, потому что для маленькой страны, такой, которая является Россией, нецелесообразно создавать технологии замкнутого цикла. Невозможно создать самостийный интернет, потому что все равно придется применять сервера иностранных государств, а если вы привезете сюда сервера, то они все равно окажутся серверами иностранными. Программное обеспечение по большей части все равно окажется иностранным. Ну и так я могу раскладывать все составляющие этой важной части э, духовных скреп, как многим кажется, что вот главное быть э, абсолютно независимым. Мы зависимы все друг от друга. Это 21 век. Надо сказать, в веке 19 зависимость друг от друга была крайне высока. Другое дело, что ее можно было нивелировать или можно было переламывать, скажем так, ситуацию, когда вы, развиваясь технологически, могли предложить свой технологический прорыв, свой технологический ключ, который мог быть выгоден для продажи или выгоден был бы для взаимодействия с иностранным государством. Поскольку мы ушли в технологический тупик, из этого технологического тупика мы можем грозить только ключом на 32, но никак не ключом, который открывает все технологические двери. Поэтому на сегодняшний день, конечно, доля расходов запредельная. При этом мы с вами видели вооруженный конфликт Армении и Азербайджана, в котором, в общем-то, Россия очень быстро приняла сторону скажем так, нейтралитета без вступления в какое-либо боестолкновение. В том числе, кстати, если мы посмотрим, погонять-то мы, конечно, вдоль границы с Украиной бронетранспортеры и железнодорожные составы можем. А вот умеем ли мы этими железнодорожными составами, а точнее этой бронетехникой, пользоваться? Потому что, в отличие от стран НАТО, которые, ну, хоть изредка, но вступают в реальные бои столкновения, у нас почему-то все закрывается так называемым ЧВК, то бишь частными компаниями, по сути дела наемниками, но никак не регулярными войсками, которые вступают в реальные столкновения. Это к рассуждению тех персонажей, которые искренне считают, что уж если это война, уж тут-то мы повоевать сможем. Честно скажу, что я против любой военной операции, причина очень простая, в ней всегда гибнут люди, всегда гибнут мирные жители, а пропагандисты, которые пишут в том числе под этими постами и всегда находятся в анонимной зоне, они ни при каких обстоятельствах не окажутся на передовой, в военной как говорится, форме и тем более в окопах, окажутся обычные простые русские ребята. Поэтому помните об этом. Расходов у нас действительно много. Другое дело, что эти расходы абсолютно неэффективны. 21 век – это война экономик, война технологий, которую мы проигрываем изо дня в день, из десятилетия в десятилетие.
0: Правительство России предложило привлечь к строительству Байкал-Амурской магистрали, БАМа, и... Транссиба, осужденных, необходимость привлечения дополнительной рабочей силы возникла из-за нехватки кадров для большого масштаба работы и неполного возвращения в Россию после пандемии трудовых мигрантов, зависимость от которых тоже успела сложиться. По закону на работников и числа заключенных распространяются конституционные гарантии, работа подлежит оплате, при этом заключенные должны находиться в изоляции и охраняться. На строительная работа, как правило, берут только тех, кто добровольно выразил готовность поучаствовать. Но мы понимаем, как эта добровольность реализуется. Дмитрий, традиция использовать дешевую, бесправную рабочую силу. зеков, солдат, нередко студентов. В государстве российском давняя и очень живучая, потому что она соответствует тысячелетней логике не интенсивного, как на Западе, а экстенсивного использования любых имеющихся ресурсов. Именно поэтому они нужны все больше и больше. Как вы оцениваете экономическую эффективность использования заключенных на больших государственных сибирских стройках? И Стоит ли ожидать роста числа осужденных в России, если эта инициатива придется ко двору?
1: Я все-таки рассчитываю, что роста осужденных не будет, а вот то, что произойдет деградация... Деградация технологическая. Дело все в том, что не будет никакой, не должна быть иллюзий, что вот этот дешевый рабский труд приведет к каким-то прорывным шагам. Причина очень простая. Заключенный и вообще рабский труд всегда приводит к тому, особенно в веке просвещения, что люди будут не просто саботировать эту работу, хотя они сначала якобы добровольно, принудительно на нее пойдут, но и будут вредить. То бишь здесь проявится в по полной мере, мне кажется, партизанское такое движение среди заключенных, которые будут вносить изменения в конструкцию тех или иных сооружений, которые впоследствии будут превыходить в большую и большую негодность. Ну, ярким примером, наверное, являются все те так называемые советские стройки, в которых находилось что российские заключенные никогда качественно не работали. И это нормально, потому что, еще раз говорю, рабский труд не имеет права на существование как класс. Принципиальная разница, которую я вижу, например, в пенестарной системе Соединенных Штатов и Российской Федерации, да и Европы, чего уж там говорить, это в том, что заключенные создают там... Зачастую не примитивный труд, а достаточно высокотехнологичный. Многие видели, надеюсь, и посмотрят, и найдут в интернете, в том числе и на YouTube, как в, при американских тюрьмах, при европейских тюрьмах э, станов, ставятся автомастерские, где делаются уникальный товар, а это означает, что это другая стоимость труда, другой э, технологический подход. У нас же в основном все это заканчивается лесопилкой, то бишь производством обычной доски и обычной щипы. Ну вот могу сказать, что взаимодействую очень долгие годы с системой ФСИН и получая от них, например, щепу и э, древесный материал в виде там, досок и всего остального, Могу сказать, что, конечно, качество товаров и услуг, которые производит российский ВСИН, оставляет не просто желать лучшего, а это достаточно примитивные товары и услуги, которые, в общем, не могут приносить какого-то существенного дохода не только самим заключенным, но и в экономику в целом. Поэтому использование рабского труда – это деградация, прямой путь к деградации экономики в целом.
0: Правительство России решило ограничить российский бизнес в получении услуг иностранных юридических аудиторских компаний. Запрет вводится для банков, депозитариев, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний, инвестирующих в пенсионные накопления. Иностранный аудит запрещается также торговым сетям, микрофинансовым компаниям и клиринговым фирмам. Без зарубежных аудиторских услуг остаются предприятия оборонно-промышленного комплекса – Компании под западными санкциями и юрлица, которые могут под ними оказаться. По сути, речь идет об ограничении доступа к услугам компаний большой четверки. Вери, как этот запрет повлияет на деятельность и, самое главное, стоимость российских компаний на рынке, попавших под запрет?
1: Знаете, я же регулярно читаю в том числе и измышления персонажей, которые называют себя каким-то там э, фронтом, борьбой, чего-то там с чем-то, э, национальным освободительным движением. По-моему, есть такие же ребята, которые говорят о том, что нами управляют откуда-то из Америки. И как раз отсылка на то, что... Аудит, практически большей частью и бизнеса, и государственных учреждений, происходит как раз с компаниями большой четверки, и в целом иностранными компаниями, иностранными аудиторскими компаниями, является одним из аргументов. И когда мы брали вот эту новость, я ее осознанно брал в подборку. Объясню почему. Значит, если у кого-то есть хоть минимальная скажем так, рассуждение, что аудиторы не только аудируют, но еще говорят о том, что же вам делать, и именно поэтому можно судить, что мы управляемся иностранными государствами. Значит, что такое аудиторские компании? Они могут написать какие угодно рекомендации, причем рекомендации носят сослагательный характер, просто вам когда-нибудь имеет смысл прочитать хоть одно аудиторское заключение крупных компаний и там нет ни, никаких прямых указаний, там мы захватываем такую-то долю, покупаем такую-то компанию, там идет рассуждение из характера, что вот рынок будет развиваться так, и вот есть такой-то сегмент, куда бы имело смысл обратить внимание. То есть это такое исключительно сослагательное наклонение. Но самое главное, что для чего используются иностранные аудиторские компании? Их признают во всем мире. И их решение влияет в первую очередь на стоимость акций и на стоимость компаний в целом. Поэтому российские компании начнут очень медленно, но верно терять свою стоимость. Потому что никому на Западе неизвестна какая-нибудь компания, Пупкина компания, которая называется, называет себя аудиторской, по причине того, что, напомню, кириллическая зона всего 300 миллионов. И эти компании, какие бы они ни были, Красивые в рамках этой кириллической зоны, никому не известны на внешнем рынке. Неизвестна и главная штука такая матерное слово, которое неприемлемо для многих из наших граждан репутация. Причем репутация из десятилетий-десятилетий. У нас-то современная современной России от силы-то можно назвать 30 лет. Аудиторские компании, той самой большой четверки они не самые лучшие ребята. Поверьте мне. С, практически с каждой из них я работал прекрасно понимая уровень компетенций специалистов, особенно тех, кто приходит на первые встречи. Но тем не менее у этих компаний есть репутация. И эта репутация показывает о том, насколько можно или нельзя изменить их аудиторское заключение, насколько можно или нельзя повлиять на их решение в рамках оценки тех рисков, которые есть у вас. Они могут быть не самыми приятными ребятами но эти компании, которые в том числе влияют и на стоимость, и их решение влияет на стоимость вашей компании, вашего бизнеса в целом, на стоимость ваших акций, то бишь на стоимость привлечения инвестиций в Российскую Федерацию. Ну что ж, мы последовательно, вне зависимости от действий внешнего контрагента, сами стреляем себе в ногу и бомбим Воронеж. Но это у нас такая национальная игра.
0: Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко в программе Курс Дядюшки по Breaking News. Мы выходим на канале Дмитрия. Ставьте лайк, пишите комментарии, мы внимательно их читаем. Подписывайтесь на канал и а жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Ну а если вы хотите глубже разбираться, по каким законам работает экономика и что будет, если то, что мы ошибочно называем государством, будет в них вмешиваться, мы рекомендуем книги Дмитрия Потапенко, а также. Обучающий курс 12 правил экономики от нашего коллеги, соратника из Санкт-Петербурга, экономиста Павла Усанова. Он проходит по понедельникам в виде закрытой лекции в YouTube и ответов на вопросы в Zoom. На курс подали заявки более полутора тысяч человек, записалось более 300. Еще можно записаться. Если вы хотите разбираться в экономике так же, как мы разбираемся в ней с Дмитрием Потапенко, записывайтесь на курс подробности на YouTube-канале Павла Усанова. Ссылка. В описании. Ну а если вы хотите познакомиться с миром криптовалюты, и судить за событиями, которые там происходят, а они придут на смену государственным деньгам прошлого века, то есть изменят жизнь каждого из нас неизбежно в ближайшие 5-7 лет, подписывайтесь на мой YouTube-канал, ссылка тоже в описании. Удачи вам, до новых встреч!